0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast rund um die Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin deine Gastgeberin heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir werden Farben besprechen, Papier, Techniken, alles was zum Aquarellmalen dazu gehört. und ich hoffe, dass ich dir mit ein paar Tipps und Interviews mit anderen Künstlerinnen und Expertinnen Unterstützung geben kann, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest und immer mehr Freude beim Malen hast, Tag für Tag. Lass uns loslegen! Thank <laughs> you. willkommen zum Aquarell-Mal-Podcast. Schön, dass du da bist. Es gibt heute wieder eine weitere Folge zum Thema Farben. Aquarellfarben sind ja so wunderbar und heute geht es um Zitronengelb. Ja, warum denn Zitronengelb? Wir haben jetzt schon über Ultramarinblau und über Cadmiumrot gesprochen und währenddessen bei der Folge zu Cadmiumrot ähm, war es dann notwendig, andere Rottöne auch noch mit zu erwähnen. Da könnte man jetzt denken, naja, sie sagt, es ist äh, Zitronengelb, um das es heute geht, aber in Wirklichkeit ist es nur der Aufhänger. Eigentlich geht es um ganz viele andere Gelbtöne und so wird es höchstwahrscheinlich auch sein. Aber Zit es gibt wirklich einen Grund, warum ich Zitronengelb nehmen werde als, als Hauptfokus. Und dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich mich bedanken für das Feedback zur letzten Folge. Super toll, ich habe da eine Menge gelernt von den Sachen, die kommentiert wurden. Maggie von Paper and Colors auf Instagram ähm, hat zum Beispiel äh, gesagt, dass die Lichtechtheitsproblematik ihr schon eine Weile bekannt ist. Und deswegen ist sie auf die core Aquarellfarben, QOR, von Golden ähm, umgestiegen, ähm, denn die haben einen besonderen Binder, der die Lichtechtheit der Farben sicherstellt und auch darüber hinaus die typischen Maleigenschaften garantieren kann und das funktioniert funktioniert voll gut danke Maggie für diesen Tipp die gibt es ganz normal im Handel zu beziehen im Künstlermaterial ähm, die ähm, Aquarellfarben von Golden Core ähm, die sind aber nicht so richtig günstig also vielleicht gibt es da mal eine Möglichkeit einen super mini Probepack zu machen dann, dann werden, würden wir die alle ausprobieren glaube ich weil das wäre ja gar nicht schlecht Mooney von Mooney's World hat auch kommentiert und sie meint, dass sie schon vor einiger Zeit von der Flüchtigkeit der Rottöne erfahren hat. Darum ging es ja letzte Woche. Und sie hat viel herumprobiert und sie schlussfolgert, Zitat, es ist schwer, die geeigneten und haltbaren Rottöne zu finden, Zitat Ende. Ja, stimmt. Denn ähm, der Farbton soll ja stimmen und äh, Freude bringen, aber die Eigenschaften sollen eben auch gut sein und da gehört nicht nur Lichtechtheit dazu und deswegen ist sie noch auf der Suche und ich bin auch an dem Punkt, wo es mich noch ein bisschen umtreibt und ich nicht so recht weiß, was ich machen soll, aber ich habe eine Tube Chinakridon Hellrot entdeckt in meiner ähm, Farbsammlung und ich werde jetzt das erstmal in dieses Farb Farbnäpfchen reintun, in meiner Farbpalette, wo bislang Krabblack rosa drin war und mal sehen, wie glücklich ich dann damit bin. Wenn du jetzt nach der letzten Podcast-Folge oder auch generell nicht so sicher bist, ähm, wie, wie du mit deinen Aquarellen umgehen sollst, wo du Rottöne verwandt hast, die flüchtig sind, dann kannst du UV-Schutz-Sprühlack benutzen. Den gibt es im ähm, Künstlerbedarfsversand deines Vertrauens. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zwischen 10 und 25 Euro ähm, müsstest du da investieren. Und dann kannst du mit zwei Schichten deine Aquarelle ähm, bedecken. Und hast dann damit eine ähm, UV-Schutzbarriere quasi aufgetragen auf deine aquarelle das gute an der verwendung von uv schutzlack ist dass die farben ein bisschen mehr leuchten ähm und da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Du kannst dann nämlich sogar, wenn du ähm, willst, dass die Farben noch mehr leuchten und du vielleicht sogar ohne Glas rahmen möchtest, du kannst dann Wachsfirnis auftragen auf deine Aquarelle. Du kannst sie auf Holz aufziehen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sodass du sie dann ohne Glas hängen kannst. Und das Tolle daran ist dann, dass ähm, deine Aquarelle genauso zugänglich werden, wie Ölbilder und Acrylbilder es normalerweise sind und Betrachter direkt die Struktur und Textur auf deinen Aquarellen sehen. Das ist die neue und postmoderne Art und Weise, Aquarelle zu präsentieren und zu verkaufen. Da werde ich noch mal drüber sprechen und mal ein Video zu machen, aber UV-Schutz Sprühlack ist generell eine gute Idee. Und dann möchte ich noch gerne nachtragen. Ich habe jetzt im Katalog meines ähm, lieben Künstlerbedarfsversands, äh, ich sage nicht, welcher es ist, ich sage nur, dass er mit G anfängt, da habe ich entdeckt, dass Schminke auch eine Serie cadmiumfreier, cadmiumfarben ähm, in Aquarell hat. Die ist allerdings an Akademiequalität. Und jetzt wollte ich gerne mal fragen, hat die schon mal jemand getestet? Kann da jemand was zu sagen? Das wäre nämlich total interessant. Ich habe die noch nicht getestet, ich habe sie auch gerade erst entdeckt. Aber dann gehen wir mal ähm, voran, Zitronengelb. <lacht> Warum denn Zitronengelb? Also Zitronengelb ist für ganz viele Leute das äh, Primärgelb, das sie in ihrer Palette haben. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und Zitronengelb ist auch das Gelb, ähm, was in einem Farbkreis, der mit drei Farben erzeugt wird, ähm, umso in Richtung... So funktionieren unsere Computerbildschirme und so funktionieren unsere Drucker, Farben zu erzeugen. Da ist auch Zitronengelb verwandt. Das wissen viele aber nicht, denn es heißt immer, da ist Cyan, Magenta und Gelb drin. Aha, also Cyan, das ist schon mal ein äh, spezifisches Blau, das wissen wir, Magenta ist ein spezifisches Rot und Gelb, kann man da vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen? <lacht> ja, also es ist Zitronengelb. Also aus die, dieser Trias von Cyan Magenta und Zitronengelb kann man eben einen Farbkreis ermischen und kann man viele Farben ermischen und tatsächlich auch mit super reduzierter Palette sehr gut malen auf lange Strecken. Und deswegen ist Zitronengelb eben auch super weit verbreitet, weil das aus dieser Sicht der subtraktiven Farberzeugung ähm, einfach das Primärgelb schlechthin ist. Soweit, so gut. Ich habe jetzt in der Recherche festgestellt, dass es mit dem Gelb ein bisschen kontroverser ist, als mit den anderen Farben, über die ich bisher gesprochen habe. Ich hatte bislang noch gar nicht so richtig das Gefühl, dass ich unbedingt auf ähm, die Farbwirkung ähm, so sehr eingehen müsste. Aber bei Gelb hat sich dieser Eindruck mir doch so ein bisschen aufgedrängt. Denn ich gehöre zu der Fraktion, die finden, das ist eine Farbe, die erheitert und hält das Gemüt auf. Andere wiederum haben, wenn ich dann darüber gesprochen habe, so, äh, so geguckt wie, warum jetzt gelb? Und es ist tatsächlich so, dass, dass das eine Farbe ist, die viele richtig lieben. Und dann gibt es lange Zeit äh, im Mittelfeld keine große Reaktion. Und dann gibt es diejenigen, die gelb nicht so sehr mögen, die es beunruhigt und die es aggressiv macht. Und auch historisch ist Gelb durchaus kontrovers und da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wenn es um die Geschichte geht. Also Zitronengelb. Neben Cadmiumgelb ist Zitronengelb eben mit das Häufigste und auch Hansa-Gelb, dieser Name Hansa-Gelb, den hörst du vielleicht auch häufig, ähm, kann ein Zitronengelb sein, ähm, wenn Py3 drin ist. Das ist das pigment für zitronengelb und äh, da gibt es wie, äh, wieder mal ganz ganz viele verschiedene bezeichnungen und zu den eigenschaften komme ich gleich zu cadmiumgelb werde ich heute nicht so viel sagen denn ich habe ja letzte woche über cadmiumrot gesprochen und habe da die eigenschaften auch erörtert und die sind für cadmiumgelb sehr ähnlich py35 ist es ähm, und das Einzige, was ich zu Cadmiumgelb vielleicht noch sagen möchte, ist, dass ähm, wenn man Lichtechtheitstests macht, Cadmiumgelb im Allgemeinen sehr gut abschneidet. Allerdings, ähm, wenn, es von, wenn es anfängt, sich aufgrund der Sonneneinstrahlung zu verändern, dann wird es braun. Und das gilt für eigentlich alle Gelbtöne, die ich mir jetzt angeguckt habe. Die äh, verblassen nicht so sehr, die gehen eher ins Braune. Das ist bei Zitronengelb auch so. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Muss man also so wie bei alizarin, alizarin sie nicht so Angst haben, dass die Farbe dann tatsächlich verschwindet? Sie ändert nur ihr, ihr Erscheinen. Geht dann mehr in Richtung Ockergelb. Und dann im Vorfeld vielleicht noch: Ich habe jetzt ja schon mal ein paar Pigmentnummern hier umhergeworfen. Was hat es eigentlich mit diesen Pigmentnummern auf sich? Muss man die wissen? Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, wenn ich hier so Podcast-Folgen äh, zu spezifischen Farben mache und dann diesen internationalen Code für die Pigmente auch benenne, damit man genau weiß, von welchem Pigment ich spreche, dass das was, ähm, dass das Informationen ist, die man auf Tasche haben müsste. Und so ist es natürlich überhaupt nicht. Das ist etwas... Also ich würde mal vermuten, 85 Prozent von dem, was ich hier so erzähle, wird wieder in Vergessenheit geraten. Aber das Gute ist eben, dass du jetzt weißt, wo du mal kurz in 20 Minuten Geball Informationen zu den Farben nachhören kannst, wenn du es brauchst. Und dass du überhaupt weißt, dass du auf deine Tuben und in deine Farbkarten reingucken kannst und da Pigmentinformationen findest und ähm, alle möglichen Eigenschaften zu deinen Farben einfach nachschlagen kannst und dich da drin ein bisschen vertiefen kannst, wenn du das auch interessant findest. Und dass es eben auch durchaus sehr große Unterschiede zwischen Farben gibt, die ähm, dem Auftreten nach fast identisch sind, ja. Und deswegen erwähne ich eben die Pigmentcodes äh, mit dazu. Das ist der einzige Grund, dass äh, du genau weißt, wovon ich spreche und ich auch nicht durcheinander komme mit dem Skript und allem, was ich so recherchiert habe. Also heute geht es um PY3 in erster Linie. Das ist Zitronengelb. Und das ist äh, auch unter dem Namen Studiogelb äh, oder Hansagelb im Handel zu erhalten. Das äh, sind wir ja gewohnt, dass es für ein Pigment mehrere Farbbezeichnungen gibt. Und interessant fand ich dann auch, dass ich bei, bei einer Quelle unter dem ähm, Suchbegriff PY3 Zitronengelb eben. Ähm, eine Erklärung und Herstellungshinweise und so für Studio Gelb und Hansa Gelb und PY1, 2 und 3 gefunden habe. Also es gibt da anscheinend eine Gruppe ähm, von PY1 bis PY3, die sind sich super, super ähnlich und heißen auch alle irgendwie gleich und das geht da kreuz und quer. Also PY3 ähm, heißt bei ganz vielen Herstellern tatsächlich Zitronengelb. Aber bei Lukas zum Beispiel ist es echt gelb Zitronen, das ist das Primärgelb bei Lukas. Ähm, bei Daniel Smith ist es ähm, Hansa Yellow Light. Und um dann zur Verwirrung noch ein bisschen beizutragen, bei Winsor Newton gibt es ein Zitronengelb und das ist nicht PY3, sondern PY53 nickel titanoxid <lacht> Ach, das ist ja irgendwie schon witzig. Zitronengelb kennst du wahrscheinlich auch, wenn nicht. Ähm, ich finde, Zitronengelb sieht auch tatsächlich wie so, ein, wie so ein ganz normales, leuchtendes Primärgelb aus. Also es hat einen hellen Tonwert, wie, wie man es halt von einem Gelb auch erwarten würde und ähm, strahlt. Wenn man sich das ähm, Farbspektrum anschaut, also die Art und Weise, wie das Licht reflektiert wird von, einer, von einem Papier, das mit Zitronengelb bestrichen ist, dann wird in dem Bereich also von grün bis gelb am meisten reflektiert. Und man sagt deswegen auch, dass Zitronengelb ein grüngelb ist, also ein kühles Gelb. Denn es ist ja so, dass ähm, wenig Farben immer nur in einem Bereich des Lichtspektrums wirklich das Licht reflektieren. Meistens machen sie es in, in mehreren. Und deswegen sprechen wir dann auch von Farbtemperaturen. Also äh, die Cadmium-Gelbtöne zum Beispiel, die ähm, reflektieren in einem ziemlich großen Bereich und das fängt im Grün an, äh, geht in den Gelben und dann auch immer in den Roten Bereich hinein, so man dort äh, vordergründig diese gelbe Farbinformation hat, aber hintergründig auch immer noch Rot mitschwingt. Und es gibt auch ein Zitronen-Cadmium-Gelb, da ist weniger Rot und ein bisschen mehr Grün noch drin. Und wir sprechen von warmen Farben, wenn es in, in die Richtung Rot geht. Und wir sprechen von kalten Farben, wenn es in Richtung Blau geht. Also wenn, wenn ähm, Grün und Blau auch noch ähm, mit aktiviert werden, sozusagen in unseren Lichtrezeptoren, in unserem Auge, weil das Licht eben so reflektiert wird auf der Oberfläche. Also lange Rede, kurzer Sinn, Zitronengelb ist ein kühles Gelb, auch wenn es uns oft nicht so erscheint. Und ähm, das mit der Farbtemperatur und ist eine Farbe nun warm oder kalt, das ist ja ganz oft so, dass dass man das Gefühl hat in einer Gruppe von Malerinnen oder so geht es mir in der Online-Malgruppe ab und an mal, dass man da jetzt ins Streiten kommen könnte. Ich sehe es so und du siehst es so. Aber Farbtemperatur ist tatsächlich keine Frage des Gefühls oder der Erfahrung oder so, sondern in erster Linie wirklich eine Farbe der ähm, Physik. Wie wird das Licht reflektiert von der Oberfläche, die mit dieser Farbe bestrichen ist? Und da kann man sich so ein Spektrogramm angucken, Spektrogramm, also jedenfalls so die Kurven und die verschiedenen Lichtfarbbereiche. Und da, wo die Kurven dann so richtig hoch sind, da passiert halt die meiste Action. Und dann weiß man, ah ja, das ist jetzt warm oder das ist jetzt kühl. Dass Zitronengelb ein kühles Gelb ist, fällt aber, würde ich jetzt mal sagen, nicht so sehr auf, außer du setzt Zitronengelb neben einige andere Gelbtöne. Und das ähm, ist ja häufig der Fall, wenn wir diese Farbkarten uns anschauen von den verschiedenen Herstellern. Da fängt es ja mit Weiß an, Zinkweiß, Titanweiß oder Chinaweiß, manchmal auch noch dabei. Und dann ähm, geht es in die kühlen Gelbtöne. Das sind die, die manchmal auch wirklich so richtig grünlich aussehen. Und dann äh, in die warmen Gelb, also über die neutralen Gelbtöne, äh, in die warmen Gelbtöne und ins Orange und so, da gibt es ja halt direkt so eine Abfolge. Und Zitronengelb wäre jetzt also in diesem Bereich, der so ein bisschen ähm, grünlich ist. Und mit einem kühlen Gelb kann man sehr gut Grüntöne mischen. Super top! Die Information ist ja in der Farbe teilweise schon enthalten. Und du kannst mit Türkisgrün, ähm, Kobalt-Türkis äh, und allen Blautönen und Zitronengelb eine riesengroße Palette an strahlenden Grü Grüntönen mischen. Und Deswegen ist es manchmal ganz gut zu wissen, ist es jetzt eine kühle Farbe oder ist es eine warme Farbe, weil das sich auswirkt aufs Mischen und auch auf das Gesamte, auf die Stimmung im Bild. Also du kannst dich ja von vornherein entscheiden, hey dieses Bild, das ich gerade am Wickel habe, das wird jetzt vordergründig ähm, super warm und ich will nur an einer Stelle ein bisschen was Kühles haben. Und diese kühle Stelle soll im Hintergrund sein und die soll blau sein. Und wenn das jetzt deine Entscheidung wäre, würdest du nicht Zitronengelb als das Gelb für das Bild nehmen. Da würdest du dann gucken, geht es vielleicht mit Cadmiumgelb oder mit anderen Gelbtönen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Es ist nämlich so, Farbeigenschaften von Zitronengelb die Lichtechtheit wird von Crema Pigmente als super gut eingeschätzt, aber Bruce McAvoy von Handprint.com hat Lichtechtheitstests gemacht und hat von den meisten Herstellern gefunden, ähm, dass es doch, also dass es ein bisschen besser sein könnte. Die Lichtechtheit ist ähm, nicht so gut. Es kommt zu Ausbleichungen, naja. Und wir haben da wieder das Lichtechtheitsproblem, wobei das auf gar keinen Fall so heftig ist wie bei ähm, Alecerin-Carmesin oder Krab lack rosa oder so. Zu der Farbveränderung beim Trocknen habe ich schon was gesagt. Ähm, erstaunlicherweise wird auch Zitronengelb, so ähnlich wie Cadmiumgelb, ein bisschen dunkler beim Trocknen. Ähm, aber es verliert nur wenig der offensichtlichen Sättigung, die es hat, wenn es nass ist. Also das, das ist toll. Ähm, hier musst du nicht mit einkalkulieren, ähm, wenn die Farbe nass ist, sieht sie so aus. Aber wenn sie trocken ist, sieht sie anders aus. Ähm, what you see is what you get sozusagen mit Zitronengelb. Und wenn du eine, ein Zitronengelb ähm, benutzt, das nicht so lichtecht ist, da, da unterscheiden sich die Herstellungsverfahren und ähm, deswegen ist das nicht immer gleich gut oder gleich schlecht, dann kommt es da zu einer Braunfärbung auch. Ich habe Zitronengelb von Sennelier und bin da jetzt ganz erleichtert, weil das laut Bruce McAvoy ganz gut abschneidet. Ja. Welche Gelbtöne könnte man noch nehmen, weil sie gute Farbeigenschaften haben? Da kann man zum Beispiel Hansa-Gelb nehmen, haha, das könnte jetzt auch PY3 sein, ja, voll irreführend ähm, PY97 ich glaube, das war jetzt von, oder oh, weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Hersteller das war, aber PY97 würde funktionieren PY151 das heißt bei Schminke Aureolin modern und wird im Handel auch als permanent gelb-hell gehandelt, das könnte man auch nehmen das ähm, habe ich eine Zeit lang benutzt. Das ähm, ist ein sehr kräftiges und äh, super top Gelb mit guten Eigenschaften. Und Lasurgelb PY150 von Schminke ist ähm, auch ein sehr gutes Gelb. Hat auch auf allen Ebenen ganz gute Bewertungen bekommen. Und das könntest du halt machen. Also guck mal, welche Gelbtöne du hast. Wie, ähm, versuch vielleicht mal rauszufinden, schon einfach so vom Angucken, ähm, ob die warm oder kalt sind. Und dann guck mal, wie deine Eigenschaften so sind, also die Eigenschaften der Gelbtöne viel mehr. Kommen wir mal zur Herstellung. Das ist auch hier so ein bisschen knapper. Die Herstellung von Ultramarinblau ist ja einfach super interessant, vor allen Dingen im Vergleich zur historischen Erzeugung dieser Farbe. Und das ist schon bei den Cadmiumfarben eher so eine kurze Angelegenheit gewesen und hier ist das auch so. Also ähm, das gehört zu den mono -Azo verbindungen und die, äh, die Azo-Gruppe, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aus der Schule aus Chemie, das sind die Stickstoffverbindungen und die Azo-Gruppe in, äh, in diesen Farben, und bei den monoazo farben sind das eben, da gibt es nur eine Azo-Gruppe und das sind zwei Stickstoffmoleküle, die eine stabile, ähm, Azobrücke zwischen sich haben und die ist super stabil. Ja, und da passiert auch nichts. Also, die ähm, Moment noch mal kurz nachlesen. Ja, also, zur, äh, das wird per Synthese erzeugt. Stickstoff ist ja ein ähm, organisches ähm, Element, es kommt in der Natur vor und es ist deswegen ein synthetisches, organisches Pigment. Und es wird erstmal, die, es muss die Azubrücke äh, hergestellt werden und dann entsteht da im Reagenzglas, äh, ganz grob gesprochen, ich muss mich echt mal mit jemandem unterhalten, der diese Prozesse kennt, ein Rohpigment und das äh, liegt dann in Suspension in der Reaktionslösung vor, also es schwebt da so rum. Und um ein Pigment zu erhalten, das die Anwendungserfordernisse erfüllt, muss man das Ganze nachbehandeln. Also die weiteren Aufbereitungsschritte sind dann Filtration und Waschen, Trocknen und Malen. Das, das ähm, ist tatsächlich jetzt wirklich so, dass ähm, einmal eins quasi der Herstellung von einem Pigment im chemischen Prozess. Also du musst es rausfiltern, du musst es dann nochmal säubern, es muss getrocknet werden und dann ähm, muss der passende Mahlgrad erreicht werden, den du für dein Pigment brauchst. Denn auch, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, du kippst da halt so ein paar äh, Flüssigkeiten zusammen und dann entsteht dabei ähm, ein, ein Granulat oder da entstehen so kleine Körnchen, die werden ja wohl sehr klein sein. Ja, vielleicht schon, das sind dann so kleine Kristalle, aber die sind eben unter Umständen nicht fein genug. Und dann muss man beim Trocknen auch noch eine richtige Temperatur einhalten. Die darf in dem Fall 80 Grad nicht überschreiten, sollte zwischen 60 und 80 Grad liegen, um eine Veränderung des Pigments in der Farbe und im Zustand, nehme ich mal an, zu vermeiden. Und dann ist es auch hier wieder so, dass, dass der Malgrad jetzt nicht unendlich hoch sein darf. Übrigens, wenn du die Pigmentnummern dir mal anguckst, es gibt ja... Wir haben jetzt zum Beispiel PY3. Es gibt häufiger Pigmente, die haben dann noch einen Doppelpunkt und da steht dann noch eine Zahl hinter dem Doppelpunkt. Und nicht immer, aber meistens ähm, weist diese Zahl auf den Malgrad hin. Und hier habe ich jetzt direkt den Hinweis gefunden, dass ein zu feines Malen zur Reagglomeration führen und auch die Staubexplosionsgefahr erhöhen kann. Wer hätte das gedacht? Also ich meine, klar. Daran können wir uns wahrscheinlich auch noch erinnern aus dem Chemieunterricht, dass das alles so ein bisschen gefährlich ist. Aber ich habe gedacht, dass ist meistens gefährlich, wenn, wenn da viel Feuer und Säuren und sonst was ähm, aktiv sind. Aber wenn die richtigen Stäube in der Luft umherschwirren und so zusammenkommen, dann kann es ja auch schon mal Puff machen. Naja, und die Reagglomeration, wenn das Pigment dann zu fein ist, das ist eben dieses... Na, Zusammenbappen ist jetzt natürlich überhaupt kein Fachterminus, aber das äh, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, wo es dann so fein ist, dass es dann doch wieder eine feste Masse im Beutelchen bildet oder so, wo man dann ein Dispergiermittel zusetzen muss, damit das nicht passiert. Das ist einer der Gründe, warum auch synthetisch herge äh, hergestellte Pigmente durchaus sehr teuer sind. Und ich habe jetzt mal bei Cremer Pigmente re recherchiert. Wir hatten ja schon mal den Preis von... Okay. Ultramarinblau aus Lapislazuli hergestellt, ähm, erwähnt. Der, war, der lag ja da irgendwie bei 15.000 Euro pro Kilo und deswegen habe ich jetzt mal für gängige Pigmente für diesen Podcast, also es sind nur sehr wenige, habe ich jetzt mal die Preise recherchiert. Und zwar hat mich jetzt mal interessiert, wie teuer sind eigentlich diese Cadmium-Pigmente, weil es wurde ja gesagt, es wäre ja schon nicht schlecht, wenn man wenn die Chemie leistungsfähige neue rote Pigmente ähm, finden könnte, die nicht so teuer sind, weil die Cadmium-Pigmente sind so teuer ja. Und PR108, also das Pigment für cadmium Rot hell bis Cadmium-Rot-Dunkel, das ist ja immer dasselbe, kostet zum Beispiel im Kilo bei Crema Pigmente Stand heute 148,75 Euro. Das ultramarin blau synthetisch hergestellt, kostet tatsächlich nur 16,07 Euro pro Kilo. Also das, da sehen wir einen wahnsinnigen Unterschied. Und jetzt könnte man denken, okay, also die roten cadmium die kosten um die 150 Euro und alle anderen sind super preiswert. Stimmt aber nicht. Also PY3 zum Beispiel, das Pigment für Zitronengelb, kostet im Kilo 88,36. Und PY151, das ähm, Pigment, was in Permanent Gelb Hell oder Aureolin Modern enthalten ist, kostet 259 Euro pro Kilo. Also da gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede, aber gut. Die ähm, Packungsgröße, die kleinste, in der man Pigmente kaufen kann, zumindest bei Crema Pigmente, man kann die ja auch im Künstlerversand ähm, bestellen, die ist 20 Gramm, glaube ich, 20 Gramm in so einer kleinen Dose. Ja. <lacht> Zur Geschichte von Gelb. Also das allererste Gelb das benutzt wurde, ist Ockergelb. Das ist quasi eine farbige Erde und gibt es schon in den Höhlenmalereien in Frankreich und auch die Aborigines haben schon sehr früh mit den farbigen Erden und unter anderem eben mit Ocker gemalt. Und Ocker ist ja die Mutter aller Gelbtöne, die die alten Ägypter haben mit auri das ist ein äh, gelbes Pigment, was aus Arsenblende gewonnen wurde, Kosmetika aufbereitet, also haben das Kos Kosmetika zugeführt und auch Realgar was äh, gelblich-orange ist, wurde in Ägypten äh, wurde der Kosmetik beigegeben. Und das ist total interessant. Das sind Arsen-Sulfide. Die sind super, super giftig. Die sind nicht wasserlöslich und haben wahrscheinlich super tolle Eigenschaften, so als, als Pigmente. Aber sind halt arsenhaltig, ja. Und das hat man sogar gewusst. Also, nächste Woche geht es um Grün. Und da werde ich darauf nochmal eingehen. Also das mit der Giftigkeit ist ähm, immer mal wieder ein Thema und bei Auri-Pigment ähm, ist das auch ein Problem gewesen, bei Zitronengelb überhaupt nicht, voll ungiftig. Also ich habe jetzt keinen Hinweis auf Giftigkeit bei den gelben Pigmenten gesehen, mit der Ausnahme eben von Cadmiumgelb, aber da gilt eben alles, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben. Eine Sache möchte ich noch gern zum Schluss sagen. Wir sprechen ja von den Gelbtönen meistens nicht zuerst. Ich habe jetzt hier zuerst von Ultramarin Blau gesprochen. Und die Töne, denen wir die größte ähm, Farbwirkung zuschreiben, sind ja eigentlich die roten Farbtöne. Und das sind auch die, die im Bild nach vorne kommen und die so äh, feurig sein können. Aber erstmal, ein, ein Rot, das feurig ist, enthält sicherlich auch immer ein bisschen Gelb oder sogar sehr viel Gelb. Und ähm, dann muss man mal bedenken, es gibt Maler so wie Turner oder Gustav Klimt, die haben unglaublich viel Gelb benutzt. Gelb und Gold hat Klimt benutzt und es gibt auch zeitgenössische Künstler, für die Gelb tatsächlich auch die Hauptfarbe ist. Und zu denen gehört Gabriel Lipper, das ist ein ganz interessanter äh, Künstler, der in dem Bereich figürliches Malen mit Abstraktion, also so Semi-Abstraktion arbeitet. Der nennt das auch Disrupted Realism, also aufgebrochener Realismus, nicht, nicht zu realistisch. Auf jeden Fall hat er diese Theorie zu, äh, zu, zu Gelb, dass das Gelb die Primärfarbe ist für seine Bilder und er benutzt auch sehr viel Gelb und das macht natürlich eine bestimmte Stimmung dann jeweils immer im Bild, das muss man auch wollen. Kann man auch wollen. Vielleicht äh, ist das eine Möglichkeit, der man sich einfach auch mal öffnen kann. Mich würde mal interessieren, wie es dir mit Gelb geht. Ähm, auf welcher Seite vom Zaun sitzt du denn? Ist es für dich eine freundliche, fröhliche, äh, aufmunternde Farbe oder auch eine, die potenziell eher so auf ähm, Abstoßung geht. Denn das hatte ich am Anfang ähm, ja versprochen, ich wollte noch was zur geschichtlichen Verwendung sagen. Historisch ist äh, Gelb super kontrovers. Einerseits haben Prinzessinnen häufig mit Safran gefärbte gelbe Seidengewänder getragen. Also Safran ist teuer, Seide ist teuer. Und beides zusammen ähm, war dann eben Ausdruck großen Reichtums. Und andererseits auch, auch in Genau derselben Zeit, im selben Kulturraum in Europa, ähm, war gelb schon die Farbe der Prostituierten. Die haben ähm, gelbe Armbinden, Gürtel oder einen gelben Umhang tragen müssen, um ihren Berufsstand auszuweisen. Und das hat sich ja im 20. Jahrhundert in der Zeit der Judenverfolgung fortgesetzt, wo die Armbinde, die getragen werden musste, auch gelb war. Gelb ist heute für uns eine Warnfarbe, die für mich zumindest sofort was mit Radioaktivität zu tun hat oder auch in diversen Filmen mit Aliens. Also da ist der Hintergrund ganz oft gelb bei solchen Schildern. Und das sind so Warnschilder, die mit Gefahren für Leib und Leben zu tun haben, oder? Also ähm, ja, das ist dann quasi so eine Fortsetzung von diesem ähm, Trend, dass das Gelb eben eher ähm, negativ bewertet wurde, wohingegen in China Gelb auch heute noch die Farbe der Glückseligkeit, des Reichtums und der Weisheit ist. Also go figure, da gibt es ähm, richtig viele kontroverse Meinungen zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Farbpsychologie da kontroverse, Ansichten gibt und in dem Fall hat es vermute ich mal wirklich was mit Farbtemperatur zu tun. Also ein Grüngelb geht eben wirklich eher in Richtung, sagen wir mal Eiter oder so und, äh, und evoziert wohl möglicherweise eher Ekel, vor allen Dingen, wenn es kein besonders reines Gelb ist, wohingegen ein schönes warmes Gelb dann schon so Richtung Sonne und Blütenfarben und so geht und eben ganz andere Gefühle hervorruft. Ja, sag doch mal, wie ist es denn bei dir mit den Gelbtönen? Und ähm, ja, über Rückmeldung würde ich mich auch diesmal wieder freuen. Und ansonsten sage ich danke, dass du zugehört hast. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Da geht es dann um Grüntöne. Tschüss! So, das war's wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deinen Stories auf Instagram. Du findest das Cover von der Folge unter meinem Handel auf Instagram Aquarell. Und du kannst mir in den sozialen Medien noch auf Facebook folgen oder in die Facebook-Gruppe kommen. Online Aquarell Atelier heißt die. Und auf meiner Webseite findest du alle möglichen anderen Infos unter www.antjegillend.com.